2: con Marisabel Houston y Javier Merino.
1: Hoy en este episodio de Zona Pop CNN estamos celebrando la carrera de una de las primeras personas que entrevistamos cuando nació Zona Pop CNN en el 2017 y ella es Erika Ender. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta me encuentran en Twitter en @HoustonCNN y en Instagram arroba Marisabel Houston, el podcast, lo encuentran como Zona Pop CNN en todas las plataformas de streaming, es decir, Spotify, Apple Podcasts, que otras más Amazon Music, eh, Google Podcasts, todas, todas, en donde ustedes se imaginen, ahí estamos, sí, con ese mismo nombre en Twitter, Facebook y en Instagram. Instagram Javier que está comiendo unos chocolatitos, ¿no?
2: Así, Merito, como el chocolate de veras te cambia el humor, ¿eh? O sea, te comes un pedacito claro. y como que te alegra, es, es como rico, o sea, rico. Es
1: que, como se liberas endorfinas Exacto. cuando comes chocolate o serotonina, algo así. Algo Pero liberas. Químicamente en el cerebro te hace bien, te hace
2: sentir bien. Yo soy Javier Merino <risa> desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino cnn y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal pop, la página podcast www.cnn.com diagonalzona.pop, la página... No... zona diagonalzona.pop, la <ríe> página articulera, y cnn.com diagonalzona.pop, la página podcastera. Ahí está.
1: Imagínate 30 años de carrera y hay mucha gente que la conoció por primera vez. ¿Por qué éxito, Javier? Porque esa fue una canción...
2: Yo creo que todos, o sea, muchos la conocimos por esa canción que como que nadie, en su momento yo creo que nadie nos imaginamos que... Una mujer llamada Erika Ender había compuesto junto con Luis Fonsi el tema que revolucionó la música latina, la música en español que todo el mundo... Todo el mundo, absolutamente todo el mundo, Quizás hasta en Corea del Norte la también la bailaba, ¿no? Pues, despacito. ¿Por qué
1: no, no? Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Deja que te diga
2: cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo.
1: O sea, si salieron versiones en todos los idiomas, imagino que también en... Si
2: hasta yo sí se metió con ellos y él lo no tenía en el entierro, y, ¿no? Y no sabía qué cantar, o sea, porque Exacto. estaba bla, bla,
1: bla, 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 bla. Así como cantábamos nosotros en inglés de pequeño, el huachihuacheo. <risa> el huasha, huasha. Él hizo el guachihuacheo en español. Pero bueno, sí, mucha gente le empezó a conocer a, a Erika a partir de eso y como tú dices, sí revolucionó esta canción despacito en, en la industria musical porque a partir de esta canción es que se dio una apertura en el mercado mundial a la música en español y a cantantes interpretando su música en español. Porque si, si recordamos en los 90, sí, Ricky Martin es súper conocido en el mercado anglo. ¿Pero por qué? Porque hizo el crossover. Shakira igual, porque empezaron a cantar en inglés. Y todo cambió a partir de Despacito, que la música en español se hizo global. Y como también dice, era muy raro que una mujer estuviese de compositora en un tema de urbano. Porque finalmente Despacito, aunque lo cante Luis Fonsi, que es un baladista... Es un tema urbano, entonces rompió unas barreras para las mujeres impresionantes, Javier.
2: Yo aquí, Miguel, ahor ahorita que decías el crossover de que, 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 que hizo Ricky Martin como el primer artista latino habla español al inglés, uh -huh. con, ¿te acuerdas con She bangs? She, she Bang, bang. She moves, Oh Baby she moves. When She Moves, She Moves? <risa> no sé por qué, y aquí sí literal, no sé ni por qué también, en Zen Vicky Carr, que cantaba... Total. Si me hubieras... Querido Que Vicky K es americana Y claro. trató de hacer el crossover Hacia América Latina cantando en español No sé por qué No, no sé por qué relacioné Erika Ender Con, te, con Vicky Pero bueno, con, en fin. Como diríamos
1: en Venezuela Se te cayó la cédula
2: <risa> Con <como> ese recuerdo
1: <risa> Pero bueno Erika Ender eh, Celebra 30 años de carrera ¡Wow!
2: ¡Felicidades! Eh,
1: son bastantes años de carrera y En la entrevista Cuando ya la van a escuchar Yo dije Bueno, comenzaste a los 15 años Años, a los cinco años, porque es que ¿en dónde se le va la edad a Erika en el cabello? Porque es que no se le nota, pues la, la edad que tiene, se ve espectacular. Igual no le pregunté la edad, pero 30 años de carrera es bastante. Y bueno, ¿qué te parece si escuchamos ya esta conversación en donde hablamos? No solo de, de esta canción y de lo que significó para las mujeres en la industria Sino de un disco que ella presentó en el 2020 que se llama MP345 Que es con el que empieza su celebración de los 30 años de carrera Y es la primera producción en donde ella canta covers En donde ella canta temas de otros artistas ¿Qué te
2: parece si escuchas? De tu ronco pecho
1: Y no me
0: digas nada, solo abrázame me basta tu mirada para comprender.
1: Bueno, Erika, es un placer hablar contigo. Cuando yo vi que estaba celebrando 30 años de trayectoria, yo dije, pero Erika comenzó a los seis años la carrera. Ay, ¿por qué a los 2?" <risa> <risa> bueno, a los dos años. Una niña muy, muy prematura. Musicalmente eso, muy prematura. ¿Cómo estás? Es un placer hablar contigo de nuevo.
0: Igualmente, siempre es un gusto verte y, y tu energía tan bonita. La verdad es que son 30 años, como bien lo dices, y orgullosamente te puedo decir que este año cumplo 48, empecé muy jovencita, empecé a los 16, 17 años, un poquito más formal hacia los 17, diríamos, en 1992, en un wow. programa de, de tu tierra. En Venezuela.
1: A... En Sábado no. Sensacional, wow, o sea que eso fue, lanzó carreras en toda América Latina, pero qué lindo saber que comenzó tu carrera allí en Venezuela.
0: Bueno, en Panamá realmente, ¿no? Porque yo ellos viajaron a Panamá, partieron el show desde Panamá, pero era para toda América Latina. Ay,
1: mira, qué, qué dicha, que, que te dimos la patadita de la buena suerte allí con Sábado Sensacional. Nos une porque acabas de sacar el video de Abrázame, que es parte de este disco que sacaste en el 2020, MP345. Y es un video espectacular, te ves hermosa además con ese Big band y me llamó mucho la atención los músicos cómo estaban con sus mascarillas, ¿no? O sea,
0: el estilismo. Cuando lo grabamos, claro.
1: O sea, no se nota como que, ok, es por el COVID, sino que es muy estilizado. Cuéntame de esa producción que ya lanzaste
0: en el 2020. Vamos a comenzar por allí. Sí, fíjate. Bueno, tengo prácticamente dos años con este disco porque sacamos, decidimos sacar cada uno de estos sencillos, ¿no? Y se creó como toda una historia. A raíz de que cada una de las cosas que salen en el lado MP3, que es el lado A del disco, que es la Erika Digital, la que escribe hoy en día, ¿no? Está eh, pues en esta, en esta, una saga, diría yo, de experiencias personales que fui poniendo juntas, ¿no? Y luego, entonces, hago el salto a este 2022 al lado B del disco que es el que salió también en, en vinilo, al igual que digital, y que es donde estoy honrando a los artistas, las canciones, los momentos que marcaron mi vida de alguna manera, y que creo que me hicieron, me, me, me formaron como la compositora y la artista que, en la que me convertí. Entonces, es la primera vez que estoy grabando canciones que no escribí yo, y es muy lindo, porque quería eh, hacer este homenaje con canciones que tuvieran ciertas anécdotas y esta Abrázame por ejemplo tiene varias anécdotas entre ellas que yo estaba enamorada de la forma en que Julio Iglesias interpretaba sus canciones yo decía que era mi novio cuando tenía dos añitos Ay. corría a la pantalla lo estaba y esta canción me, me, incluso yo hice que un doctor amigo de mis padres la pusieran cuando mi papá me escondió el disco por rayarlo a los dos años y medio, tres años entonces todo lo que yo era capaz de hacer para poderla escuchar por lo que me hacía sentir, es mi forma de a honrarlo a él y a, y a Rafael Ferro también, su coautor en esta canción. Grabé otras también que van a estar saliendo. Y como te digo, el disco salió en digital y en vinil. Entonces estamos ahorita en ese lado B, que es el background America
1: No, imagínate en vinilo, que es una experiencia totalmente distinta. Ya dijiste de Julio Iglesias. Yo creo que todos tenemos una historia de Julio Iglesias. Mi abuela era enamorada de Julio Iglesias y tenía en la sala de su casa una foto con Julio Iglesias, que, o sea, yo digo, de ahí a mí me sale la parte farandulera y de la música, porque, o sea, lo tenía como si fuese miembro de la familia, Julio Iglesias. Entonces, eh, sí, no. entonces crecimos nosotros con, con el tío Julio. El
0: tío. Eh, sí. Eh, además
1: de esta canción de Abrázame, ¿cuál otra de Julio Iglesias es una esencial para la vida de Erika Ender?
0: Ay, Dios mío, muchas de sus discos. Uh -huh. Me olvidé de vivir. Voy a perder las cabezas por tu amor. Hey, o sea, muchísimas. Pero abraza me la escogí porque tenía esa anécdota especial eh, de cuando era pequeña.
1: ¿Cuáles otros compositores eh, forman parte de esta, de este segundo corte del, de la producción?
0: Mira, está Dorival Kaini, que es la. Yo creo que tú sabes que bueno, lo hemos hablado antes que toda mi familia materna es del Brasil. ¿no? y que este, pues obviamente tengo mucha, mucha influencia por ese lado y mi papá es panameño americano de la zona del canal acuérdate que las, la, Panamá tenía esa zona del canal que fue revertida a los panameños en 1999 entonces él nació y creció en la zona del canal que era completamente americana hizo su, su high school en Nueva York conoce a mi mamá cuando se va a Brasil a estudiar medicina y la trae y todo, es, todo eso fue información que me pusieron a mí acá y acá ¿no? acá y acá entonces eh, tengo también a Nat King Cole con wow. el sí, pero si te hago la lista Mari de la cantidad de gente que marcó mi vida o sea, desde Armando Manzanero ¿Me entiendes? Con sus canciones como compositor Juan Carlos Calderón, Manuel Alejandro, Diane Warren, del mismo Dorival Caimi, eh, Antonio Carlos Jobim. O sea, todo lo que escuché cuando iba creciendo en un hogar muy musical en que mis padres prácticamente se hablaban cantando.
1: ¡Qué lindo eso! Porque además, claro, te formó lo que eres hoy en día. ¿Por qué decidiste que querías hacer eso, tu primera producción, cantando temas que otros escribieron que tú, y que tú no? porque creo que hay que honrar
0: la raíz. A veces no nos damos cuenta de que la familia nos hace, el medio ambiente nos hace, las personas y las experiencias que vivimos nos hacen. Y creo que uno tiene que honrar y ser agradecido. Y creo que de una u otra forma, toda esa gente que me, me enseñó y me ayudó a ver la música como una posibilidad y como una expresión, me marcó la vida. Y yo dije, ¿por qué no celebrar estos 30 años dándole honor a esas personas a las que sin querer queriendo, ¿no? Este... For ¿no? eh, eh, hice parte de, de mi día a día y que creo que de una forma u otra dentro de mi propio estilo debo tener algo de cada uno de ellos así que quería quería simplemente honrar y agradecerle a raíz quiero que nos remontemos al, a los años en los que
1: empezaste a escribir canciones y yo he estado en, en varios simposios en donde tú has hablado de lo difícil que fue como mujer que te aceptaran canciones cuando tú empezaste a escribirlas ¿qué sentías? porque eh, claro estabas rodeada de muchos hombres que escribían temas y que tal vez las mujeres no eran tan reconocidas o al menos no sabíamos que escribían temas y que llegaban a ser hits, ¿no? Claro.
0: Y por eso hay, hay grandes pioneras como Consalito Velázquez que de verdad hicieron pues, hicieron el camino cuando no existía, cuando era pura piedra. Y ahorita seguimos siendo minoría, pero creo que esa minoría está más basada en la cultura, la idiosincrasia del mundo que puso a la mujer en ciertas profesiones y en ciertas otras no. Y por eso están eh, pues poco probable que tú escuches mi productora, como siempre digo, mi compositora, mi, este yo mi ingeniera de sonido, siempre traigo esa colación. Yo era una en un millón cuando llegué a, a, al, al mercado de los Estados Unidos también y sí era muy difícil porque cada vez que cantaba las canciones pues me decían suena muy femenina aunque la letra completa fuera para hombres. Y luego, yo creo que te conté esa historia, que cuando Kate quitaba el nombre y me la grababa otro colega, entonces entraba en otro proyecto y ahí ya, ya resulta que no sonaba tan femenino. Y entendí que era falta de edición. Entonces creo que seguimos enfrentando menos que antes. Yo tuve que crearme la, la, la puerta de atrás para entrar en la industria por ese lado colaborar con mucho varón aprender de mucho varón y no solo aprender de la industria como tal aprender de cómo ellos simplifican todo aprender a decodificar la forma en la que se comunican para seguir escribiendo cada vez mejor para ellos pero sí fue muy fue muy retador el principio ya hoy en día te puedo decir que por lo menos para mí no lo es, porque yo creo que ya demostré con los años los resultados, aprendí a colaborar, uno crea un nombre, se crea la, pues toda una credibilidad ¿no? con respecto al, al nombre de uno en esta industria. Pero eh, creo que sí eh, existen más movimientos para mujeres, pero aún sigue siendo muy, muy minoritario. ¿No? Uh -huh. Sí, sobre todo en las partes técnicas, ¿no? Lo vemos muy poco con productoras y con
1: ingenieras de sonido y mezcla, este, peor aún, es como 2% que, que somos allí de representación. Despacito fue para ti, obviamente, un antes y un después en tu carrera,
0: ¿no? Sobre todo a nivel global, porque fíjate que creo que nosotros habíamos conversado de esto antes, había toda una historia adelante, ese mismo año me anuncian como la más joven para que va a entrar al Salón de la Fama de los Compositores Latinos y de pronto Despacito revienta. O sea que sí había toda una historia y creo que toda la industria lo reconoce, pero despacito abrió el mundo, abrió otros mercados que yo tenía muchos años tocando en la puertecita, el mainstream, a Europa, uh -huh. a de, Asia, de Asia de Australia, por supuesto que eso, eso fue un antes y un después para todos los involucrados y la música latina en general.
1: Claro, y compositoras, por ejemplo, del género urbano, ¿te llegaron a ti a decir algo después de que se dieron cuenta que esa canción fue coescrita por una mujer y que hay muchas mujeres a las que le escribe un hombre de, de sentimientos de mujeres y verte a ti una representación, ver, quizás verse empoderadas en ti, de que una mujer puede escribir un tema súper exitoso de género urbano?
0: Yo creo que, que sí, en varias ocasiones tuve la oportunidad incluso de estar en, en eventos, he estado en, en, en Song Camp, de femeninos completos y creo que sí ha sido una linda referencia. Creo que también habemos tantas otras como Claudia Brandt, como Mónica mm. Vélez, América Jiménez, Jimena Muñoz, Erika mm. Villo cada quien en su, en su género que ha estado ahí remando ¿no? para, para demostrar que las mujeres podemos hacer un excelente trabajo dentro de esto y que yo decía hace un momento, ¿por qué hay que, por qué hay que demostrar tanto? ¿Quién se inventó que nosotras no podíamos hacer X cosas, ¿no? Yo creo que con el tiempo, mientras más uno va dando este tipo de, eh, por así decirlo, de testimonio real con hechos, entonces la gente ya lo empieza a ver uno desde otro foco. Definitivamente creo que despacito sí, en ese, en ese sitial en el que me colocó como la única mujer de la, de la ecuación, ayudó mucho a que, primero, a que yo me lo tomara con humildad y responsabilidad y a que pudiera decirle a otras también, mira. Estoy aquí, yo pude, claro. mi trabajo vale, el tuyo también.
1: Claro, ¿hay algún artista que te sorprenda ahora? Porque vemos, por ejemplo, Carol G, que está liderando en, en mainstream, en Spotify a nivel global. Eh, hay tantas, ¿no? Que, que es Rosalía lo... También. Rosalía, eh, Nati Peluso, María Becerro, o sea, que afortunadamente uno puede nombrar muchas artistas. ¿Cómo ves ese movimiento joven ahora que
0: parece que desde Argentina está viniendo una ola súper fuerte, ¿no? Súper fuerte, lo veo por todos lados, sí. Mira, yo creo que es ya era momento. Aunque fíjate que por el lado de la interpretación, yo crecí escuchando mucha mujer, estoy segura que tú también. Sí. Hombres y mujeres. En el lado de la parte de interpretación femenina, creo que hemos tenido mucha más representación que detrás del escenario. Pero me da mucha alegría que haya, que haya tanto empoderamiento femenino sobre el escenario en un momento y sobre todo en un género que se ve mucho más, eh, por así decirlo, abrazado por varones, ¿no? Sí, sí. Sí. Creo, que, creo que es muy importante que, que las mujeres estén ahí arriba en el escenario levantando su bandera y su voz.
1: Ahora quiero que regresemos ya para finalizar abrásame Abrázame al video. Ya lo comentábamos al inicio que fue súper estética el uso de las mascarillas porque bueno, todavía estamos en pandemia. Cuéntame en qué momento lo grabaron que recurrieron a, a, a este uso porque imagino que fue muy
0: inicio de la pandemia, ¿no? Lo hicimos en, el, en julio del 2021. De hecho, grabamos los tres uno seguido del otro, los tres que vienen ahora, porque estábamos en pandemia, entonces teníamos que aprovechar y, sabes, extender los recursos del momento eh, y las posibilidades de, de reunir a la gente. Entonces, justo no dejaban que la orquesta sinfónica eh, tocara sin su mascarilla, solamente los que hicieran metales todos teníamos carizopados, todos te, yo estaba vacunadísima, eh, y habían ciertas reglas de seguridad, el crew completo fue muy cortito, muy chiquito, solo las personas puntuales, director de fotografía, el, el, el camarógrafo, no sé quién, estábamos con hiper distancia social con el resto de la gente, porque todavía en julio estaba un poquito de la, de, de la última ola de aquel momento que estaba, que luego reventó a fin de año, que lo tenía todo el mundo hasta el que no lo agarró, lo agarró. Exactamente, con el Omicron, sí. Exacto, así que yo agradezco mucho que en un momento que ya, ya, ya estaba volviendo la vida de la normalidad, los músicos se abrieron para ello con todas las precauciones y una persona de mi equipo Eury Ventura, que es eh, venezolana como tú, dijo "Ay, hacer eso se ve como que si fueran médicos tocando <risa> Y, y fue de ella que salió, ¿por qué no les ponemos unas mascarillas para que parezca de los tiempos de antes, no? Entonces buscamos unas mascarillas que estuvieran trabajadas y se les pusiera por encima y ya parecía parte de la época.
1: Totalmente. Bueno, Erika, es un placer siempre hablar contigo, ojalá que te pueda ver muy pronto. Te mando un abrazo, es un gusto verte de nuevo. Gracias. Cuídate mucho. Igualmente, Mari.
2: Y así como estamos en el mes de julio y los memes corren al por mayor como, como rápido en el Amazonas. Rápidos en el Amazonas. Y todo el mundo hemos subido, posteado, reenviado, recibido oh, millones Dios. de memes de Julio Iglesias. Oye, qué gran influencia fue para Erika Ender, ¿no?
1: Sí, totalmente. Tanto así que el video que ella realizó como para para celebrar eh, todas esas influencias que la, que la trajeron a donde ella está ahora en la música Abrázame es una canción que es un éxito de Julio Iglesias, muy muy conocido y bueno, ahí ya escucharon lo que significó para ella y, y yo creo que aquí la gente que nos ha escuchado durante muchos años sabe, yo lo he comentado que Julio Iglesias en la sala de, del apartamento de mi abuela él estaba una fotografía de mi abuela con Julio Iglesias como si fuese parte de la familia, entonces <risa> para nosotros es el tío Julio.
2: O sea, todos ustedes están... <risa> Estaba en las orillas y la foto central, tu, tu abuela con Julio central Iglesias, ¿no? con Julio
1: Iglesias, totalmente, totalmente. Fíjate que me encantó esta conversación con Erika porque al inicio decía, Mari, yo fui una de las primeras entrevistas que hicieron para Zona Pop. ¡Ah! Y yo como que, ¿te recuerdas? Y, y, sí, fue una de las primeras entrevistas que hicimos para Zona Pop y qué lindo que ella eh, recuerda acuerde? esa anécdota. Y que, y que lo recuerde con cariño, claro. no no lo recuerde espantada. Sí, chido, sí, así como, como decíamos de Andy García,
2: de que ha de haber pensado que Daniela Patiño estaba en Las Vegas como tú y yo cuando lo entrevistamos. ¿no? <risa> Qué gusto de veras que, que, que Erika Ender siga manteniendo esa sencillez, ¿no? Porque después sí, de, de, de componer este éxito que, y que al final de cuentas nos seguimos refiriendo a este gran tema, Siga teniendo esa sencillez, ¿no? Y que no se haya inflado, que no se haya subido a las nubes, ¿no?
1: Sí, es súper importante para artistas, y yo creo que la historia de ella, de que no la tomaban en cuenta, de que tuvo que cambiar su nombre para para que como mujer la, la aceptaran como compositora, eh, hacer que sus canciones las graben hombres para que poder entrar de, dentro del pool de compositores de disqueras, todo eso, ella no se le olvida, esos inicios de cuánto le costó, y por eso es que a mi percepción mantiene esa sencillez y esa humildad en el trato con, con, las, con las personas, aunque haya sido un podcast que apenas estaba iniciando hace cinco años, nos siga tratando con el mismo cariño y respeto con el que nosotros también tratamos a los artistas porque todo el mundo tiene sus inicios y yo creo que ella lo comprende muy, muy bien que también a los medios hay que tenerles un cariñito y tratarlos bien porque finalmente gracias a ellos es que se difunden las carreras y que se dan a conocer, ¿no?
2: Pero ¿sabes qué es lo... lo... Lo admirable de, de Erika Ender es que es de estas. No, es, y, y aquí sí, literal, voy a sonar muy ignorante, pero no sé si sea de las pocas mujeres compositoras que ya. O sea, que ya tienen un nombre que pesa, que ya son importantes como una Mónica uh -huh. Vélez, pero que como todavía. Brandt, ¿Cuántas claro. mujeres hay atrás? Que todavía no logran vencer esa barrera en la industria musical. Y ojo, yo no estoy acá clavado ni nada, ni defiendo ni me, o sea, no, pero es como la historia que, que escuchas de muchas compositoras, ¿no? Que no, que no se les termina de dar esta oportunidad y muchas veces se escriben más bonito, ¿no? Sí, es... Eh, no sé si por
1: el mismo... O sea, el hecho de ser mujer se puede escribir mejor o peor una canción porque finalmente una canción es una canción y el talento es el talento, ¿no? Pero sí es cierto que a las mujeres le ha costado muchísimo llegar a las posiciones y ella ha abierto un camino muy muy grande, como tú lo dices, con Mónica Vélez, también que es súper conocida por los éxitos que ha compuesto Claudia Brandt, que es argentina, también que ha trabajado con artistas como David Bisbal y ella misma, que hizo un disco que fue en el 2018-2019 por allí, por esa época que ganó el Grammy anglosajón como mejor producción de pop latina entonces son muy contadas, por allí estamos viendo que está creciendo bastante Elena Rose que es venezolana criada en Puerto Rico que está haciendo canciones para Cristina Aguilera Mark Anthony, la canción que comentamos en el episodio pasado de Chayanne, ella estuvo también en el equipo de composición, pero son ciertamente muy contadas eh, los nombres que escuchamos y que, y que logramos poder conversar con ellas y ojalá que niñas, chicas adolescentes que quizás nos están escuchando o que ven el trabajo que tú presentas en Café CNN, que presentas. En la página web, vean en estos ejemplos, en una Erika Ender, un ejemplo de que sí se puede y que cuesta menos de lo que costaba cuando ella inició, que creo que eso es lo importante, que se va haciendo camino y que mientras más sigan haciendo presión, se va a abrir más brecha y más mujeres van a entrar a, un, a algo tan lindo que es crear una canción ojo con contenido porque crear una canción puede ser muy fácil si nos adherimos a la repetitividad de palabras o al algoritmo de, de, de algunos géneros pero una canción con contenido que permanece en el tiempo hay gente hay chicas que lo están haciendo y si es posible y que si lo quieren hacer que sepan que es posible ahora que es más fácil de lo que era cuando Erika comenzó
2: sí y que literalmente o sea, que no les dé miedo y que sean aventadas y que se aventuren sí, a hacerlo, ¿no? Y, 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 y no importa. Aunque les dé miedo que lo sí, hagan. Sí, claro, exacto. Ese es el chiste, que te avientes. ¿Qué te pueden decir? No, pues cuántos nos todo mundo hemos recibido en nuestra vida, ¿no? O sea, así de, así de sencillo. La recomendación semanal de Zona Pop. ¡Recomendaciones! Empezamos contigo. ¿Qué vas a recomendar hoy?
1: Uy, voy a recomendar Stranger Things. Obviamente nosotros empezamos acá en, en mi casa, empezamos a ver la serie desde la primera temporada, porque claro, han pasado muchos años desde que nada más en el, en, en el tiempo en que se estrenó la, la tercera temporada y la cuarta pasaron dos años, dos, tres años. Entonces ya uno... Uno tiene unidad, uno se le olvidan las cosas, entonces le empezamos a ver desde el inicio y qué brutos, qué buenos que son. Y ya, ya salió el segundo volumen de la cuarta temporada, entonces para la gente que lo estaba esperando, ya tienen toda esa historia y se van a deleitar seguro. Yo todavía no llego a la cuarta temporada, así que un poquito de paciencia, aunque ya sé algunas cosas, de los spoilers ya me los tuve que comer para escribir las notas, pero qué maravilla de producción y qué excelentes actores estos niños. O sea, siempre que los veo digo que, cuánto talento y cómo los descubrieron.
2: Es justo también la recomendación que yo iba a hacer porque este fin de semana ah, yo iba a empezar... Porque yo literal soy... Muy honesto, yo no he visto nada de Stranger Things De la 1, 2 y 3, solamente vi el cuarto capítulo Entonces, hoy en la noche Yo empiezo mi maratón de, de Stranger Things Para echarme todo el fin de semana Y hagamos algo, Marisabel Porque en no la próxima semana este, En algún momento metemos Tu punto de vista, mi punto de vista De Stranger Things, en lugar de recomendar algo la próxima semana Damos tu punto de vista y mi punto de vista ¿Te parece?
1: Me parece, me parece Creamos entonces un nuevo segmento Que sería La Crítica Popera Sí, eso, hashtag La Crítica Popera está bueno. Eso, eso. Bueno, ya estamos de acuerdo con la recomendación, así que ustedes también vayan, corran si es que no lo han visto, porque yo creo que uno de los placeres ahora en, en esta época es poderse echarse esas maratones, esos binge watching en tu cama o en tu mueble. Todos, o sea, en pijamas, con el pelo, no importa, no estás arreglado, pero estás disfrutando de tu serie y qué mejor que el fin de semana para hacerlo, ¿no? Como haces tú con The Circle, que te, la o sea, que te quedas despierto hasta las 4
2: de la mañana, pero lo sí. terminas de ver. Así merito, así merito. Y si tú ya la viste... ¡Spoilearnos! ¡Dinos qué! ¿De qué se trata? Quién, ¿Qué A encanta. Javier le, le encanta. Me encanta los spoilers. O sea, yo si no puedo... Él encanta leerlos sí, y hacerlo. Exacto. <risa> exacto, exacto. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba y en Instagram me encuentran como javito73 www.cnne.com diagonal zona la página articulera y www.cnne.com diagonal zona la página podcastera. <risa>
1: Estás hoy enredado, Parece una pelea de pulpos tú, o sea, con la lengua. Yo soy Marisabel Houston, desde Atlanta, y como le encanta a Javier esto, Georgia, Georgia, me encuentran en Twitter, en @HoustonCNN y en Instagram, arroba Marisabel Houston, el podcast, Zona Pop CNN, en todas partes, en donde usted nos busque, Zona Pop CNN, ahí vamos a aparecer, adiós. Adiós.